0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！那就不要尬聊、啊！<笑>你现在收听的是佩瑜不尬聊,<笑>不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜，我们今天要继续来讲宴请古文。连续这几个礼拜好像听到有点神神，对不对？上礼拜我们讲到了三个女生，分别是李野、还有薛涛跟于玄机，就他们三位呢，都各自有自己悲情的故事。但是因为女生嘛，其实你会发现，女生她们写这些诗啊，写一些呃言情的内容，她们表达的内容大部分都是爱情啊。归怨啊，离愁啊，就是我要跟爱人分别了，我很难过，或者是我自己一个人啊、哦，独守着房间，等待我的爱人回来，这种感觉很寂寞难耐，或者是我向往着什么样的爱情是我心目中最美好的这种感觉呢？好、哦，大概都是围绕着这几个主题跟情爱有关的，然后他们写的的比较浪漫一点点。那我们今天要来讲一讲男人他们对于爱情的看法，对于相艳的一些内容。其实这种感觉，就我们可以拿那种 A 片来比喻。我们女生看的 A 片跟男生看的 A 片绝对不一样。像现在我们台湾对于 A 片的产业，它已经比较开放了。那就是有听说啊、哦，听说啊，我们的节目是。正常普遍级的，不是限制级。但是如果我们以女性的想法来看，如果男生要看的 A 片，好像都是直接看重点部位，然后看女性的这个身体怎么样在这个呃妖精打架的过程当中呢，如何的摇晃之类的哈，这是会看得很清楚。但是我们女生的 A 片比较比较喜欢感情上的铺陈，或者是剧情里面的一些铺陈。我们比较想要看一些呃前戏的部分啦，比较温柔对待的部分，而不是直接进入主题，然后感觉有点简单粗暴。我们需要一点调情的氛围。那我们今天要讲的这个内容呢，呃，上礼拜讲到都是比较情爱、比较浪漫、比较幽幽维的部分，女性的部分。那我们今天要讲的是男生哈，这个男性呢，他们的关于宴情这个内容。他们的性爱的场景要怎么样去表达比较符合男性口味？哈，我们今天来讲的是元稹。元稹有另外一个故事是《莺莺传》，大家一定有听过。那我们今天要讲的这首诗呢，叫做《会真诗》。那当然，因为我怕讲太长了，他那首诗可能会讲解的很久，所以我们就取这首诗里面比较艳丽的一个场景。其实，如果你要讲艳丽的话，它其实比艳丽更更 over 一点，它根本就是。性爱场景了哈，但是既然是古文呢，它还是保有一点文学的内容在里面，所以呢，不会像我们现在看的一些言情小说或者是那种限制级的那种小说，直接把什么什么东西都写出来哈。那我们来看一下，其实元稹他写的这首《会真诗》啊，他也是开晚唐的这种艳诗的一个先生哦。怎么说？就是在晚唐的时候啊，元稹他写的这些内容，在那个年代来看，根本就是。十八禁王者，<笑>就是你怎么那么会写？你是把我们男人的想要看的东西、让我心情，什么都表达出来了。那我们直接进入他的那个诗的内容。他第一句就写“细条初为句，柔情已暗通”，这两句其实就。嗯，大家应该听过《莺莺传》嘛，对不对？《莺莺传》那个故事里面就是写说，里面的那个男生男主角叫张生，张生呢，他在调戏那个莺莺的时候，他是怎么调戏的？那我们这个是以男性的视角去看，细调出为拒，柔情以暗通。表面上的调情的时候，你虽然表面上在拒绝我，但是其实你心里面是已经准许我去触碰你了。这种感觉就很像我们在玩前戏的时候，或者是我们正在准备要呃，已经带上保险套准备要进去的时候，那个有时候女生会说、哦、不要啦，不要这样子啦，哦怎么样哈、哦，就是有点小拒绝。但是其实呢，嘴巴上说不要，但是口嫌体正直，但是其实就是已经已经准备等你来了哈、哦。那他其实前面这两句就是这样子。呃，细条初委句，柔情已暗通。其实这样现在看也不用翻译，就觉得这个好直白，看了就觉得有点火辣辣。那么下一句呢？下一句就写说：低环蝉影动，回步欲尘蒙。他其实就是在形容这个，呃，因为他们在约会。大家如果有兴趣的话，可以去看一下，那是《莺莺传》里面的那个故事，就是张生跟那个莺莺，他们两个人呢在。暗通款曲的时候，这个女生在走动的时候呢，哎，其实那个姿态是非常漂亮的。反正其实，在之前就已经有讲过了，在两汉啊，还是在魏晋南北朝的时候，我们都透过所谓的咏物，写女性身上所佩戴的一些饰品，或者是她身上所穿的那些衣服，去想象这个女生的这个姿态有多美。那低环蝉影动回不欲成，回步玉尘盟。那其实就是在形容这个女生的姿态了哈，然后再来转面流花雪，登床抱起虫。这个就又又来了，又看到床这个字了，所以呢。前面在调戏的时候，女生虽然有点些微的抗拒，但是那个抗拒并不是真的抗拒，而是她因为有点害羞，所以只好说：“哎、欸，先不要，就是我有点害羞这样子。”好，但但不会直接讲害羞，就是推来推去。然后这样子推来推去的过程当中呢，就是两个人互相的这样子轻轻的那种那种拉扯，并不是真的拒绝，而只是一种调情的一部分。那调情一部分，这样慢慢慢慢从房间的门口，然后慢慢的移动到房间里面。然后房间里面有什么？有床，对。所以呢，我们刚才讲到的所谓的什么“蝉影动啊，悔步玉成猛啊”，那个就是在两个人在移动的过程呢，慢慢的宽衣解带，然后来到了床上，转面流花雪。好，这个就是形容那个场景很美啦哈。然后就直接登床哈，直接上床了，登床抱起从。那上床了之后要做什么事情呢？其实这个地方他写的很直白，但是他用词非常的浪漫，抱起虫哎、欸，我们抱住的这个彼此，抱住的这个女生是像花一样茂盛的一个花丛。那至于花丛呢，到底从在哪边，这个就靠大家的想象力了。人身上有长毛的地方是哪里呢？大家应该很直白、呃，当然不是腋毛。<笑>阴谋，对不对？所以呢，登床抱起虫，它到底是抱在哪一块呢？那我们大概就就看得很明显了。那下一句，它其实想得很,很浪漫，鸳鸯交颈舞，翡翠合欢龙。我们说，我们只这个毕竟是写诗嘛，写诗不能写得太变态，不然会觉得这根本就是呃太荒诞了，很。淫秽哈，那那个年代写诗呢？毕竟元稹他也是,是个诗人，他虽然是有在写故事，但他毕竟还是个诗人，所以呢，他写的也不能写的太低俗，太低俗有损他身为这个文人的气息。所以呢，就又,又出现鸳鸯了，鸳鸯交颈舞，翡翠和欢笼。其实这个应该不用解释吧？大家如果今天在听节目的朋友，如果你已经成年，呃，说不定现在就算没有成年，好像也有做过这种。这种十八禁的事情哈啊，这不管，我不管你有没有，反正呢，就是性爱的场景，性爱的场景，我们把它转换。为比较浪漫的场景，鸳鸯交颈舞，两个人靠在一起，就是脖子可能会靠在彼此的这个肩膀上，然、哦、这个是在互相接吻的时候，或者是你可能习惯在呃前戏的部分是要咬耳朵、咬对方的耳朵啊，或者是这个接吻啊，或者是想要咬对方的脖子之类的、哦、如果有这样的场景的话，就很像两个鸳鸯在游泳的时候啊，在这个水岸上在游泳的时候呢，互相这样的互相帮对方洗身体。大家有看过鸳鸯吗？那有那如果不要看鸳鸯好了，我们看那个鸭子，呵呵绿头鸭戏水。我们在看鸭子在那个湖面上这样游泳的时候，拍着它的小小的小短腿，然后在游泳，然后两只鸭子互相在洗对方的身体，就是互相自己整理自己的羽毛那种感觉啊。鸳鸯交警舞大概是那种场景哈、啊。我们把它转换成人类，然后换成是我们正在办事的那样子的场景，你就比较能理解原稹他在写什么了。翡翠合欢龙。好，这个就。就不要再解释，都已经有交颈舞了。上半身在做的事情，都会这样互相的交缠，那下半身肯定也在交缠，对吧？合欢拢，好，这个就合欢，然后拢在一起，哇，这个就是下体交合的意思啦。好，我们再往下一句，我们明明就是普遍级的，为什么讲的那么的直白？下一句是写眉黛修平聚，朱唇暖更容。」其实这个就是在形容他看见这个女生，他看见那个莺莺，因为现在原稹他写的这个《会真是，他是在写张生跟这个莺莺他们两个人在办事的那个画面。他会看到这个莺莺啊，呃，虽然在跟你这个，就直接讲做爱了哈，在做爱的时候，哇，那个眉头。就是围咒，可能在进去的时候，哎、欸，有点痛之类的。我是不知道他，他应该是，他应该是处女吧？我记得这一篇小说里面，应应该是处女。反正呢，那应该是他们的第一次，这个女生第一次。我是不知道张生是不是第一次，反正女生肯定是第一次。那第一次的时候肯定会痛嘛。呃，不一定啊，我们不要这么的性别歧视呃，不是性别歧视刻刻板印象，不一定每个女生第一次都会痛，也不一定每个女生第一次都会流血。大家要知道，处女膜并不是一个封闭的洞，它是有空隙的，不然月经是要怎么流出来？<笑>千万这个呃，我们的这个叫生物课吗？不对，这个叫两性教育课，请大家一定要学好。好，好，我们再拉回来，戴眉修平具，可能第一次出场这个。爱国，所以呢，英英她就是这种表情比较丰富，或者是张生呢，他可能第一次得到了英英的初初，这个叫什么？呃，初次吗？呃，我、哦、好，我、哦、好不会形容那个叫什么第一次，好就叫第一次就对了。好，那表情很丰富，他可能看的心情非常的嗨。然后呢，他们一定有接吻，所以朱唇暖更容。然后这种朱唇就是呃，形容那个英英她的嘴唇非常的水润，非常的漂亮，不是说抹过口红哦，是。女生或者是男生，不管是好，不管是什么生，然后只要在接吻的时候，那个如果很很够激情，我们的那个嘴唇就是会比较，因为可能会互相咬吧，所以嘴唇可能会比较红润一点。所以呢，就在这个诗里面把它形容成哇，这个接吻过后的那个嘴唇呢，就是更加的鲜嫩多汁又漂亮，然后呢，暖融融的。那我们彼此在。揪的时候就觉得，哎，这个女子是好暖哦，就是也很柔软，这样听起来就非常舒服。好，我们下一句，气清兰蕊馥，肤润玉肌丰。他既然已经有写到肌肤了，有写到这个香气了，那其实就代表他们两个人在床不床上床上，他们在床上呢，其实就已经是脱得精光的一个一个场景。那、啊、当然，我们在。做房事的时候，总是会希望衣不蔽体嘛，<笑>就是一定要把衣服脱光，我办怎么办事，对不对？我挡着不好，不好使力哈。啊，当然有些人挡着可能是为了情趣，所以就是穿半肩之类的。啊，通常都是会脱光啦。所以呢，就是江生跟英英他们两个人在床上办事的时候呢，他就在形容这个女生的这个香气。我们现在在这个文章里面，在会诊室里面看到的所有诗句，全部都是针对女生，然后针对这个女生在被你压在身下。呃，对，就是就是这样子，被你压在身下，然后他所展现的样子一个女体的样子哦，所以呢，我们可以闻到这个女生的香气，可能因为嗯动一动就是有点累了哈、哦，一直嘟来嘟去哈、哦，所以就有点累了，可能流汗啊，流汗流的汗一定是香的哈、哦，然后看到这个肌肤啊，玉肌风，什么叫玉肌风？肤润玉肌风，就是这个女孩子的。这这个茵茵她的皮肤啊、呃，因为已经脱光了，然后又因为正在办事，办事会流汗，香汗淋漓，然后会滑嫩嫩的，因为都是这个汗水，然后因为通常以前的女孩子。不能像现在女生随便就是可以穿个什么 V 领啊、露肩膀啊、露脖子啊、露小腹啊，没有以前女生都包超紧的，所以都没有照太阳，没有晒过太阳的皮肤肯定都是非常的白嫩哈、哦，非常的不会有斑，因为根本就不会受到紫外线的这个侵扰。那当然有些女生皮本来皮肤就是小麦色，那个就另那个就另外哈、哦，那个另外讲。那我们讲这个茵茵她就是皮肤非常的好，所以呢，这个在张生张生在这个新房室的时候看到身下这个女生，哇，天呐，真的看。我就是整个充血这样子哈。好，那再来，他们可能已经做完了，下一句就写“无力庸以晚，多娇爱练功”。其实这个名词，呃，不是名词，这两句诗其实真的很、很、很色情。我自己读来都觉得很色情。他只是讲无力。嗯，其实也不是讲说女生无力，男生也会无力的。好，就是我们在如果你做做这个做很久，也不是做很久，就是持续的，如果一段时间，其实你是会累的。那女生她已经累到没有力气去移动她的。身体，那他这边是形容说他没有办法移动他的手腕，可能呃，我是不知道他们怎么做，他是没有写到他的体位是如何，是是传教士体位还是还是这个老汉推车之类的，没有，他都没有写，他只有写说他们做完了之后，这个女生这个音音她有多累，那后她累成什么样子，那就是累到没有办法移动你的手腕，呃，累到就是我蜷曲在男生的旁边身边，有可能是。呃，女生被压在身下，所以她累到没有办法翻身，好，所以多教爱练功，就是身体是弓着的，或者是她是，很可能是。像小兔子一样，就是做完之后非常的累，然后就是整个窝成一个小一小团，窝着蜷曲在这个男生的旁边那样子的一个样貌，那就是这两句的形容。其实我觉得真的很很色情，很香艳哈！不要讲色情，它是很香艳的。那其实这整个内容会真是让我只是截取了其中比较呃艳丽的部分跟大家分享。那其实其实这整整个画面，刚才从头讲到尾，从在。呃，这个门口的时候也不是门口，就是在房间，在这个房间里面还没有到床上，在房间的时候已经有调戏的动作，然后一边往床上移动的时候，就是已经在宽衣解带，然后上床之后呢，就直接呃，就是直接接吻啊，然后呃，头上面的头在。接吻，下面的头大头跟小头都有洞可以钻，这样子，鸳鸯交颈舞，翡翠合欢龙，就是这个意思。呃，听不懂小头的朋友，请自己去 Google。呃，听得懂的朋友就应该懂我在说什么。然后两个人就是性爱完之后呢，女生哦，就是浑身无力，又流了很多汗，然后就窝在男生的怀里面，然后就非常的可爱的样子。好，这个就是原稹他写慧真师的性爱场景。那老实说了，慧真。啊、呃，不是慧真哈，原稹写慧真诗的这个诗写出来之后，在当时真的是，诶、欸，如果是有非常这种不会写，或者是觉得这种东西这种东西不能写出来的人，会觉得你这么根本就是。超级低级的低俗的哈，所以其实这样的一个诗的内容，在当时就是被一些文坛作家被奉为说这个是淫言秽语、淫言亵语哈，这种非常猥亵的内容就对了。那其实不止元稹会写，因为有人爱看嘛，所以呢，有人爱看就会有人爱写，这个叫做公需理呃公需不是公需理论。所以呢，有一位诗人叫做韩偓。人字边的那个握握住的握，它有一本一本书一本诗集，上面哈，这本诗集叫做《相连集》，连就是以前的女生就是会放一些饰品，以前的女生都会为自己打扮嘛，其实现在也是啊，放一些珍珠啊、耳环啊、手链啊。呃，如果是有这个什么戒指啦，啊、哦，一些漂亮小饰品的盒子，我叫做“连”啊、哦，那个“连”就是上面一个大，下面一个地区的“区”那个字哈、哦，相连集。相连集里面呢，就有写了非常多的诗。那韩国他就写什么？我来念其中一个，这首诗叫做《席上有赠》。席是哪一个席呢？就是席子的席。但是虽然写席上有赠，那我们就念两句来给大家听。<笑>我一直觉得你想要赠什么？你想送什么东西在床上送送给什么东西给别人？是送女人吗？还是送自己给女人呢？还是把女人送给自己呢？哈，很好玩。这两句是这样写的：并垂香井云遮，哎，好难念。我再念一遍：并垂香井云遮藕。粉茁兰胸血压梅，其实，在网络上要找这两句呢，其实找这两句的翻译其实很不好，很不好找，几乎没有翻译。但是如果有在看古文的朋友，应该就听得懂这两句，有够变态的，呵呵不是变态啦，很艳丽，很艳丽。我们常常会说，嗯。我是不知道有些男男性朋友有没有在看言情小说。其实你可以稍微去看一下言情小说里面写的性爱场景。基本上呢，如果是古文类的一些比较写这种古代的言情小说的话，它里面有很多我们在当时说很淫秽的一些字用字遣词。其实，在古代的这些诗里面，就是从那边出来的这两句：“并垂香景云遮偶，呃粉粉浊。”蓝胸血压眉，其实他是就是在写这个女生的上半身。他说那个我们的病法，以前的女生不太会剪头发的，头发就会一直留得很长。然后说呃，这个身体发肤受之父母，这个头发是不能随便乱剪哦。所以以前的女生都头发很长，都会盘在盘在头上。但是你在睡觉的时候总不能盘在头上，你会放下来，或者是你在做爱的时候，呃，你那个头发可能会稍微的一些散乱嘛。就是你，你总不能，你总不会在在刑房的时候，然后头发还就是非常的精致在头上，没办法，男生肯定会给你抓来抓去，的，所以可能会掉了一些东西下来。所以呢，那个病病法，病法很长，女生的病法很长，它垂到哪里？它垂下来的，它顺着你的这个脖颈垂下来，垂下来之后很长很长，说不定呢，它还会遮到了你的这个手臂啊，这个香颈云遮藕。我们说那个叫做嗯。发丝就像云一样，这样很柔顺，然后这样子垂下来，然后它抓住你的手臂。其实我一直不觉得那个藕是手臂哦，因为女生的肌肤呢，我们都会说，哎、欸，你的肌肤雪白的，像是这个莲藕一样，因为莲藕是白色的，有点有点粉白粉白，不是那种死白，是粉白色。所以其实以前的人都很喜欢拿一些植物去形容女生。所以如果你有在看呃《诗经》里面的一些。写女性身体的内容的话，你就会发现，哎、欸，其实好像都有写到用植物去取代女性的身体的表现哦、喔。那这一句就是，我觉得还蛮蛮艳丽的，头发垂在你的香颈。其实我们可以看到女生的颈，不代表这个女生其实衣服已经脱一半了，因为刚才有说过，女生不会随便露。露出他的袜腿给你看的，所以基本上你可以看到他的香颈，好，他的颈部的线条，基本上他已经衣服脱一半了。那那个他就说他会遮住你的手臂，像你的那个皮肤像呃莲藕一样白，手臂那手臂这样子垂下来。其实我一直觉得那个藕、哦、很像在形容女生的胸部，不过因为下一句已经有写胸部了，所以应该就不是指他的胸部哦。他下一句写说粉镯蓝胸血压眉，这一句真的是有够。有个呆呆的，很想很像肖音，你知道吗？大家知道梅花是什么颜色吧？其实我去，我看，我看这句就觉得，他说“粉着蓝胸雪鸭眉”，我不知道他到底是不是有穿胸罩，那个时候没有胸罩，那个时候应该是穿那种小可爱肚兜。所以呢，既然那个头发垂下来遮到了他的这个漂亮的脖脖子跟颈子，然后甚至是他的肩膀，然后。他穿着那个小裹胸，裹胸的那个布上面有有这个兰花的图案，有可能有梅花的图案。那但是其实我自己解读呢，我想要把它解读的情色一点，就是我现在就是现在我现在读的这个话语，讲话的这个人是男生哈。我现在看着前面的这个你，那、这个、你就是指女生？我看着你的头发。垂下来，然后顺着你的这个漂亮的颈子垂下来，然后遮住了你前面漂亮的那一片锁骨，然后还有你的肩膀。然后我的视线在往下移动，我现在看着你穿着那一件很漂亮的小可爱或者是胸罩。那胸罩它其实你可能为了要有暴露，对不对？所以可能穿的比较紧，就觉得哇，现在那件胸罩呢，就是裹着你漂亮的两个小太阳。呵呵裹着你的这个漂亮的胸部，你的你的，如果讲情色一点，现在的言情小说好像都讲血乳，对不对？我觉得这种形容真的很可爱，就是呃，你的胸部像雪一样白，好、哦，他已经没有再用脸藕、哦、去形容女生的胸部了，他用血一样，所以呢，他的胸就像雪一样，这样子聚拢在前面，就两个大爆乳这样子，然后。是什么压着那个小可爱？上面可能有兰花，可能有梅花。那其实我想要把那个梅花形容成女生的乳头，就是非常的呃粉色的，很漂亮的。然后就是男生通常都对女生有幻想，幻想是什么？幻想他的那个。乳头如果没有被使用过，用讲使用很怪耶。其实不是，它其实是就是本身本身的每个人他身上的就有一些黑色素，黑色素，所以并不是说什么胸部如果很常被人家咬啊，或者是很常。很常被人家又吸又舔的，然后就会颜色比较深。其实并不是。然后有些男生可能会觉得，哎，女生的那个阴部的部分，然后俗称包雨哈，就是那个部分会不会很黑，或者是呃颜色很深？那就是因为常常做爱，所以就会变黑色。其实并不是，是只要是每个人身体上面都会有自己的一般的那种黑色素的沉淀。那有些人沉跟沉淀比较多，它就会比较黑。好，好，我们再拉回来这边。所以粉浊。蓝胸雪压梅，他就是在形容这个女生身上所包裹的那一层，包住她胸部的那个可爱的小可爱，或者是她的胸罩是上面的图案，那甚至重点是她包着的那个样子很诱人。好，这个席上有证哦，天啊，讲了好久哦，韩沃真的很会写，韩沃是一个男生哦。然后另外一个呢，又写他写的这首诗叫做《咏玉》，写女生刚洗好澡出来的那个样子，长什么样子。他说：“再整鱼溪冷脆、毡，解衣先觉冷森森。”嗯，这个怎么怎么讲呢？因为其实洗完澡上床要睡觉了，所以还会套另外一件衣服。他其实就是在写说，这个女生她洗完澡，或者是她正要去洗澡。其实我觉得应该是正要去洗澡哈。他前面两句啊，因为要去洗澡，头发得放下来。或者是头发得先把把它盘好，不然会全部湿。因为以前的人其实也不是很常洗头，因为毕竟有水哈，水并不是一个很常可以取得的的资源，所以呢，这个要去洗澡的时候，他可能要先把他头发先盘好、盘紧，因为毕竟要洗的是身体，所以呢。他前面第一句就是写说女生在把用那个发簪把头发盘起来的样子，然后第二句就写得很直白，解衣先觉冷森森，就很冷。反正你脱衣服你一定会觉得冷，因为可能那个时候，呃，这个不是夏天哈，所以就觉得哦哦，这个要洗澡之前要先把衣服脱光，觉得好冷哦解衣先觉冷森森，零几几哈。然后再来下一句，教以兰烛平修影，自是香汤更怕生。其实这个部分就还蛮可爱，会出现好像男男性的那个观点又出现，就是那个男生，男生好像出现了。这个女生要去洗澡，已经把衣服脱好了嘛？脱好了之后呢，可能她的浴室有点暗，所以呢，她就要拿着那个蜡烛。那拿着蜡烛呢，它会有光影的晃动，所以光影在晃动，然后这个女生在走路的时候，她的影子可能就会就会这样子闪啊闪的。其实透过这个画面，就会觉得很香艳哦。你就想象。一个没有穿衣服的女生，然后她拿着这个蜡烛呢，慢慢的就是要往那个浴缸，好，我们就直接讲浴缸，好，要往浴缸移动。然后往浴缸移动的时候呢，她又有点害羞，因为她没有穿衣服，所以那种感觉就觉得哎、欸，好羞涩。我们就可以想象那个男性视角，男生在想象着这个场景，就那种感，各自感觉有点像什么、啊？之前呢有去过那个，然、哦、后现在不能出国，真很可惜哈、哦。去日本的时候呢，有分那个男汤跟女汤。那、嗯、我不敢，我不敢混汤，我觉得很可怕。我还是觉得看女生就好，或者是被女生看就好。我觉得男,男生实在是没有办法哈。好，拉回来，我们去那个日本，然后泡汤的时候啊，就有那种裸裸汤，就是你不能穿衣服进去，你一定是全身脱光了，然后去泡那个温泉。那当然那个。温泉的设施当然还不错啦，你不用在那边什么要拿什么蜡烛拿什么油灯，不用，因为它本来就有灯可以，那为本来就是有亮灯的哈。但是你走路的时候呢，就是要要小心走，然后就是对，就是在里面有有湿湿的水，然后又有什么旁边有什么沐浴乳之类的，你可能要小心不要滑倒。然后我们刚才讲到说这个叫以兰竹平修营，我们说在那个。有时候我记得我还记得我第一次在泡裸汤的时候，其实我真的超害羞的，因为其实洗澡这件事情真的是非常的私密。你如果没有泡过裸汤的人，你很难就是。很直很直接的在众人面前就把衣服脱光，然后就很坦然的就裸着身子，像那种晋级的巨人，就直接在外面狂奔。你没办法，你会有一种很害羞的感觉，你会有心里面有一道关卡没办法过去。但是如果你有熟识的朋友，就是你的女女性朋友在旁边，你的好朋友在旁边，超姐妹，然后一起把衣服脱光，然后去泡温泉，有有个伴你就觉得哎、欸、还好。可是你自己脱就会觉得很尴尬，就是超级尴尬。我那个时候。那个时候是跟我跟我妹啦，跟我妹妹一起去泡泡温泉，然后泡的是那个裸汤。然后那个时候，因为其实我妹妹她本来就有去过日本的，所以她就很很怡然自得的，非常大方的，就在那个浴室里面就也不是浴室，她就是有一个，因为是她是要一起泡的地方，她就一个很大的一个女性。可以泡汤的空间，然后有好好多个柜子，然后他就很坦然就把自己衣服给脱，然后也没有在意别人在看他。其实老实讲，也没有人看得到他。现在人都戴眼镜，眼镜拿下来基本上都遮眉哈，到底看不太清楚，就雾里看花哈。所以呢，就也就还好。然后那个时候我看到我妹那么坦然之后，我想说啊，算了算了，我也脱了吧，就这样就直接脱了。可是如果是自己一个人去那个地方，然后自己要去泡裸汤，基本上我是还是有点。有点关卡有卡卡的，就是没办法做这件事情。所以呢，其实，在读这一首韩沃他在写的《咏玉》这边，他的第三句啊，“叫「以连足啊，兰竹平修影”，就就非常的有感触，就自己把自己衣服脱光。甚至那个时候，可能旁边还有人在看你，就是那个男生在看你哈，看你在那边要洗澡那种那种画面，你会觉得哎，真的有点害羞。然后这个女生就很害羞，就光着身子，然后拿着她的那个蜡烛，然后要去泡要去泡澡了。然后她还很可爱，她写说自恃香汤更怕生，因为她可能不知道她那个应该怎么想呢？她那个汤，嗯、呃，她那个这个场景，她其实并没有写到说她泡的是那种木桶的那种。大桶子，还是泡那种已经挖好的那种，有像游泳池的那一种，他也没有写得很清楚。可是我觉得他这样子应该是很像游泳池的那一种，就是很大，所以不是那种个人的一个桶子，因为一个桶子里面不需要不需要去试那个所谓的温泉那个汤，我们都叫汤哈，不用去试那个汤有多深啊。但是如果他要去试那个汤有多深的话，那肯定是应该挖好的池子，因为毕竟我们在水面上看地板。看那个水水里面的地板，像大家有去游泳池过，应该就有这种概念。你看那个游泳池那个水面呐、啊，从水上面，然后往下面那个地板上面看，你会觉得哎，好像还浅浅的，应该还好。就殊不知你一下去一抖，就哦妈好深呵呵，可能已经超过你的肩膀之类，也有可能。所以就是他那个女生，可能她脱光衣服之后，她去试那个香汤，好说很香的那个汤泡澡，可能有放一些花瓣之类的。大家有有看过那种什么？不好意思，我洗个鼻子。嗯，好、哦，有看过那种那个什么味增口味的汤吗？我一直怀疑你泡那个味增汤，你是出来是是想要怎样生蚂蚁？是不是？这样应该没有泡过，应该没有没有泡过啦。我是没有泡过，可是我看过很多那种很趣味的那种泡澡那种汤包，汤、欸、包对，就是汤包。然后有什么那种香精口味就还好，就是、比较常见。但是有那种什么麻辣锅口味的啦。我我是没有看过鸭血口味的，可是我看过那个味噌口味，就是好奇怪，怎么会买这种东西？日本真的是各种发明都有，还蛮有趣的、喔。我们可以去泡个味噌汤，把自己泡进味噌汤里面，然后洗出来就是味噌口味的身体的香味。然后他这个场景很可爱，就是女生好，她去试那个香汤，她的那个游泳池有多深？哎、欸，好试完之后呢，她就慢慢的把自己泡进去。初试喜欢难意案好，然后中幽卧雪不生刃。他其实这个场景，我觉得还蛮浪漫的，但是也是很香艳，因为可能是第一次去泡这个游泳池，好，我们就不要讲游泳池，讲他温泉。他可能是自己第一次去泡那个温泉，所以他在把在洗他自己的身体的时候呢，非常的轻柔，然后就是可能太舒服了。哦，泡在里面太舒服了，可能会发出一些很舒服的一些呻吟声哈。所以呢，他在这个这一句里面，其实他写的很简单，但是我们要靠自己的想象力去去形容，去看见那个女生在里面有多舒服。他可能大家有没有在？可是这样有点不干净、不卫生哈、哦。嗯，而且也有点小危险。大家有没有在那种游泳池，或者是在跟情人，或者是夫妻俩去外面度假的时候，在自己的那个？房间里面如果有温泉的话，你们会在温泉里面办事吗？我是建议不要，因为这样子会把那个很脏的那个水，就是会挤到女生的身身体里面。其实这样对女生的下体是不太 OK 的，比较不卫生，建议不要啦。哈。如果要办事的话，尽量还是在舒服的地方，然后不要让女生的这个下体就是有太多一些不属于我们人本身会。生出来的，除除了润滑液之外，那些不是润滑液的东西，尽量不要不要在女生的这个下体那边。我真的觉得那真的很危险哈。<笑>我们我们要有舒服的性爱，但是也要有安全跟健康的性爱，请大家多多的去。查一下保健常识，这个真的很重要。呵呵我今天在讲这个《咏玉》这一篇，还讲到一些一些健康的概念。好，所以就是这个女生她可能是第一次自己洗温泉啊，不是温泉啊，泡汤。所以呢，她就是非常的轻柔对待自己的身体，然后中优卧血不生刃。这句其实我真的不太会翻诶，我真的看不看得不太懂。如果今天听听节目的朋友，如果你知道的话，真的非常欢迎你留言给我，拜托我拜托你留言给我，或者是可以帮我下一下指导器。我真的不太知道他这句翻译的意思，是形容说这个女生在天气很冷的时候泡温泉，然后觉得还不够暖吗？还是？他在形容这个女生，其实就像雪一样，像雪一样白，很漂亮。然后泡在这个温泉里面呢，舒服到像要融化了一样，是这个意思吗？我我我比较趋向于后者，就是形容这个女生像《冰雪奇缘》吗？像雪女一样美丽，白白嫩嫩又很娇羞，然后就是鲜嫩又多汁。然后泡在汤里面呢，像一朵就是初开的芙蓉，好像要融化在这个汤里面了。哦，这就是整个。瘫软在里面，然后我就可以把它涌入怀中。就是你，你想要躺在我怀里面，问题我就可以抱着你。然后你身上又是有这个温泉的那种滑滑的感觉，就摸起来又很好摸。就要摸哪边呢？呃，你哪边舒服就摸哪边这样子。<笑>我比较趋向于这个解读啦，因为这样才比较像韩偓他所写的这个《相连集》里面的这种比较起艳的一些内容。然后我们再直接讲到后面两句：岂知侍女怜为外，胜取君王几柄金。饼是饼干的饼，金是金子的金。其实我这这个这个真的不太懂哎、欸，这两句我就不太懂了，最后一句不太懂啦。但是这样子就可以看到那个场景了。刚才讲说这个女生脱光了衣服，然后自己去泡那个温泉，但是其实这个场景真的还蛮浪漫的，因为你看到她有帘子了，所以这个女生在洗澡的过程以及。说不定这个女生在泡温泉的过程当中，旁边是有这个男生在的，就是所谓的男主人是在的，所以是跟这个女生一起在洗澡。我觉得这样子就比较符合符合这个诗里面那个味道，就是这个男生跟女生是一起洗的，而且呢，在洗的那个过程当中呢，这个女生呢就瘫软在那个男生的怀里面，甚至两个人是裸着身子一起在。一起在这个温泉里面一起互相洗澡这样子，然后旁边还有侍女在服务，而且那个为了不要让这个侍女看到太香艳的画面，它这个范围它是有用帘子围住的，就像之前有讲过好几篇，他们在做爱的时候，其实床旁边都是有窗帘围着，就是床帘，他们很像帮打，就是围住，不要让外面的人可以直接看到我们里面在在做什么，不要看得太清楚。然后最后一句“圣取君王吉丙经”，这个是。在外面有东西可以吃吗？其实我最后一句真的看不懂。如果有任何的这个伙伴们，就是听的听得懂，或者是知道这句诗的意思的话，拜托请留言给我，谢谢。好，因为我们今天呢，真的是讲超过时间了。没想到讲到这么香艳的场景，真的是令我觉得也有点小开心。好，那我们今天就先讲到这边喽。那我们下一集呢？就是一样会继续宴请古文，而且呢，会讲的比较煽情一点点了，因为这个时代一直往后挪动，然后又在唐代哦，这种很开放的年代，尤其是在晚唐，因为晚唐在接宋代的这个时期，其实很多很相艳的一些文章、一些诗或者一些诗词都会在这个时候出现，你就会看到这个男生在幻想女生的时候，真的是。真的戏很多哈，非常多。以前就是形容这种很希望所谓的神女可以爬上你的床，然后为你宽衣解带，然后自己，然后就是可以在你身上自己这样子摇，就可以在你在下面就躺着舒服就好了。诶，其实真的是要小心诶，这有时候男生的那个。性器官呐、啊，有时候他可能翘的那个角度不太一样，每个人那个角度不太一样。然后女生并不知道男生的那个舒服的地方是什么，所以其实有时候我们在在做爱的时候，真的要互相沟通哈，不要不小心把对方弄断了、啊、就很可怕，<笑>真的很恐怖哈。好，那我们今天就先讲到这边，我们下一次再讲一讲男生希望女生在身上怎么摇，哦，这个场景应该就有在室里面就会出现了。那我们今天今天就先进行到这里，拜喽。